0: Temos um convidado especial hoje. Quem já viu, né, nossas postagens aqui já sabe quem que é. Mas se você ainda não conhece, não sabe do que eu tô falando, eu encontro aqui com vocês com um convidado. Ou às vezes eu apareço aqui sozinha, mesmo. Mas hoje eu tenho um convidado especial para a gente falar um pouquinho sobre o Três Palavrinhas, né? e sobre algumas ações do Três Palavrinhas, é, junto com a comunidade, novos produtos, tudo que tem a ver com o que a gente prega, com o que a gente vive, eu venho aqui falar um pouquinho para vocês. Um dos projetos do Três Palavrinhas, um dos braços que nós temos é nosso braço de ação social. E se você não conhece ainda... Chama Hora de Ajudar, tá bom? E nós temos inclusive uma musiquinha muito linda, né, para isso, para esse projeto, que é Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Então, eh, nós trazemos pessoas, instituições que precisam ser conhecidas por vocês para poderem ajudar essa instituição. Porque muitas das instituições que a gente conhece, elas meio que trabalham sozinhas com algumas doações. Mas é tão importante quando você que, de repente, quer ajudar e não sabe onde ajudar, a gente está trazendo pessoas é, confiantes, né? instituições que têm feito um trabalho bonito para vocês conhecerem e poderem é, ser bênção né? na vida dessas crianças. Sempre voltado para crianças. Então, tudo que a gente fizer em três palavrinhas é voltado para o nosso público maravilhoso que são as crianças. Então, o Hora de Ajudar, é, ele tem esse intuito, nós já ajudamos na África, já ajudamos no Brasil, sertão, e, e sempre você vai ver algum, no nosso Instagram aqui algum lugar que a gente ou foi com os nossos personagens levar ali amor, alegria, carinho e a presença de Jesus com as nossas músicas, ou a gente é, doa alimento, então a gente sempre procura saber qual que é a necessidade. E, e tenta ir ao encontro dessa necessidade, tá bom? Então, a gente, como Três Palavrinhas, ajuda e faz uma oferta, né? E você também pode conhecer a instituição e você mesmo poder também abençoar. Falei, eu vou trazer um convidado aqui e vocês vão amar o um que eu vou trazer, que é o Kaique, do, do Companhia NICI, de CNC. E eu queria que você se apresentasse. porque sempre que eu convido alguém, é, eu, eu falo, assim, que eu trago pessoas que eu... que tem, assim, um propósito de vida parecido com o nosso, que, que entendem o que o Três Palavrinhas traz, que tem ali um, um, uma visão semelhante à nossa, e a gente já, né, fez algumas coisinhas juntos aqui, a gente já pôde, né, se, semear no reino juntos, e aí eu queria que você apresentasse, né, Kaique, assim, ó, primeiro você, pra, só falar rapidinho, gente, quem não sabe, Kaique, que ele é fundador da CNC. se você não conhece a CNC ainda, você tá perdendo tempo, porque... É um dos trabalhos de artes mais lindos que existe, assim, né, no, nosso, que, no meio cristão. Eu acho que tem que conhecer, sabe? E de qualidade, assim, a gente vê que é uma, uma produtora teatral maravilhosa. Já fez mais de 40 espetáculos por aí, né, é. no Brasil e no mundo. E eu já assisti, acho que do Jardim do inimigo e a Rua Azul, eu não sei se eu já assisti. Uhum. Você me perdoa? Você vem aqui?
1: Tá, tô... <risos> <para> <risos>
0: E também ele é fundador da Aldeia né, que é um projeto na África, que já existe há mais de 14 anos, com 1.200 crianças, certo? E eu é. queria que você falasse um pouquinho dessa, olha só, mais de 90 empregos e assistência para mais de 250 famílias. Então, assim, é o que eu estou falando aqui no começo da nossa live, da gente ser benção na vida das pessoas. Então eu queria que você falasse como que você começou, né, o teatro, como que você começou a aldeia, o que foi que Deus fez na sua vida, que você está vivendo isso que você vive hoje.
1: Sim, tudo bom? bom, gente? Bom, como ela disse, eu sou o Kaique, é, a gente tem a Unici já há 23 anos, né? Vamos completar 24 agora, é, em abril, e é um grande desafio, né? Porque quando nós começamos a, a fazer o teatro na igreja, naquela época, acho que você não era nascida, né, Adri? Eu <risos> nem o <eu>, Samu. 24 <risos> anos atrás? Eu, é, todo mundo era criança, é muito engraçado, todo mundo quando chega fala assim, nossa, eu assisti você no Jardim do Inimigo, eu era criança, eu tinha medo do inimigo, meu Deus, a minha mãe, a minha mãe me obrigava a assistir o Jardim do Inimigo, dizendo que eu ia receber flores, se eu aprontasse alguma coisa e tal, isso é muito <risos> legal, a gente é, transicionar na geração, né, é. e ver que quantas pessoas que, que foram abençoadas na época, né, quando nós começamos, o teatro ele não era uma coisa muito comum, na igreja, né? Algumas é. igrejas não era nem Sim. permitido, né? Era coisa Sim. do indigo, Pesado, mesmo, né? Assim, era pesado e tal. E eu lembro quando eu me converti, eu tinha 19 anos, agora eu tô com 45. E eu, e eu lembro que eu pensei, ah, eu vou entregar o teatro, então. Eu não vou fazer mais arte na igreja, porque eu já fiz um secular e agora, então, eu sei que o Senhor vai pedir para mim e tal, sabe? Então, na minha cabeça, é assim, não pode. Sim. Então, eu vou... Eu vou parar de fazer arte, só que aí eu vi na época que existia muito, é, muitas sketches da Jocum uhum. então a Jocum fazia peças de tipo 5 minutos 10 minutos e tal, e eu comecei a ver, falei, olha que legal que ferramenta incrível, né, de poder pregar o evangelho, poder levar o amor de Deus através da arte e aí eu fui sonhando muito com isso, sabe? Fui sonhando. O pastor pregava e imaginava altas cenas, assim. O pastor estava pregando e imaginava os anjos voando, entrando uma cena ali, sabe? Você também era é
0: unic... do Fantástico Mundo de Bob?
1: Sim, <risos> <risos> exatamente. Então é muito legal porque era um momento em que assim, a igreja dizia palhaça é coisa do inimigo é, a dança não pode ir tanto e tal e a gente uhum. quebrou é, esse paradigma né foi foi mostrando que realmente é, as pessoas podem ser tocadas através da arte eu lembro que eu comecei a fazer o jardim do inimigo e foi, na época, um choque, você imagina, porque se as pessoas diziam que, o, que, é, que o, o teatro era coisa do inimigo, imagina eu entrando vestido de inimigo, então era um choque cultural gigante. É. É, e aí foi maravilhoso, nós éramos um grupo de 12 jovens, mais ou menos, e começamos a viajar por tudo quanto é lugar, por várias igrejas no Brasil, ficamos um tempão em Minas, no Riva, e foi, foi viajando. E, e aí o Senhor abriu Sim. as portas, sabe? para que a Sim. gente pudesse entrar não só nas igrejas, como nos presídios, nas casas-lares, nas ruas. Nossa, nós fizemos tanta loucura, tantas apresentações tantos lugares que vocês não acreditam, assim, sabe? Em lugares bizarros, assim, por exemplo, no Complexo do Alemão, Sério? no Rio de Janeiro, a gente foi apresentar no, no meio de um baile funk, assim, com, com o tráfico ali, com os traficantes, todos armados. E a gente entrando para fazer a peça e você vê aqueles homens colocando metralhadora no chão, sabe? Se rendendo ao Senhor. Então é tanta história, eu vou ficar parecendo aquele tiozinho que conta as histórias, né? E, e a gente hum. viveu isso até que chegou no ponto, que é o que nos uniu mais uma vez aqui, que é o DNC, Sim. que depois de, de muitos anos, eu acho que fazia o quê? Acho que uns 10 anos, mais ou menos, que eu tava fazendo a peça. E eu fui para uma cidade do interior de São Paulo, chamada CIS, e vi um, um VHS na época, um vídeo é, de um projeto em Angola, na África. E eu nunca pensei, sabe, que eu ia para a África. Nós não tínhamos condições nenhuma, uhum. sabe, para fazer uma missão assim. Então, nós fazíamos as peças nas igrejas, as pessoas viam, levavam a gente, tranquilo. Então, eu pensei, ah, essa é a nossa missão, é essa, através da arte, é isso... É, que já, para mim, já é incrível. Só que aí, meu coração ardeu muito, sabe? Para poder... Quando eu vi aquele vídeo de crianças comendo é, mato, comendo terra, e eu falei, ué, o que, que tá acontecendo, meu Deus? Só que aí, para mim, foi muito forte, né? Porque eu comecei a, a sonhar com isso. Eu sonhava com crianças chorando e pedindo ajuda. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu fui atrás da missionária que estava lá. Na época tinha tipo ICQ, umas coisas que as pessoas não vão saber, mas enfim, né? Era a nossa inteligência artificial da época. E aí consegui falar com a missionária e fiz uma campanha é, no Brasil. Gente, a gente precisa levar coisas pra doação e tal. E eu fui parar em Angola, é, depois de uma campanha também com Orkut, né? Tem uma, até uma coisa interessante, que às vezes tem, tem pai, mãe aí que tá assistindo a gente, né? Que os filhos são tão abençoados com três palavrinhas. E fica, nossa, como é que eu posso fazer para meu filho se envolver? em missão, eu como uma mãe, como um pai, que já tenho tantos a fazer, sabe? E, de repente, você perceber que, assim, eu não tinha absolutamente nada, o Unici não tinha nada para poder fazer esse trabalho, sabe, gente? Era realmente fé e visão, assim, de algo. E eu lembro que a gente começou esse trabalho lá, eu fui para Angola, fiquei muito chocado, mesmo que a primeira vez que eu cheguei lá, eu vi uma, uma morte de uma criancinha de um ano, né? Ele era por malária, né, então era um óbito, que era um, um velório que tinha, e eu fiquei tão chocado que a mãe já tinha perdido uns três filhinhos, sabe, e eu uhum. falei, meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa, não dá para chegar aqui e só dar um chocolate e voltar e tirar uma foto e deixar no meu status ali, a gente precisa fazer alguma coisa, e aí eu voltei pro Brasil e comecei a falar para todo mundo, para todo mundo mesmo, é, sobre esse sonho, esse projeto, todo mundo dizia, que maluquice, por que não fazer uhum. aqui do lado, né? Aí as pessoas criticam, poxa, mas tem aqui do lado, sempre, sempre tem do tem. lado, e o nosso lado, só que o lado na visão de Cristo, ele não é o não é do nosso lado a 100 metros, ele é até os confins Exatamente. da terra, então não há limite, é o que eu falo, onde tem criança com fome, a gente vai, independente seja aqui, seja em Israel, na Palestina, na África, na Ásia, seja onde for, é, eu acho que o nosso lado ele é, 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 é na visão de Deus, então não há limite, uhum. sabe?
0: O nosso objetivo até é de trazer aqui, né? para conversar um pouquinho. É que as pessoas que estiverem aqui acompanhando e vendo possam também participar, né? Uhum. Eu tenho certeza. Certeza. A gente sempre fala de dinheiro e valor e tal. Que não importa, né? Assim, se o que você oferecer vai ser bem usado ali, né? Às vezes o que é pouco pra gente aqui é um valor grande lá. Uhum. Né? Até por questões monetárias mesmo, né? O real, o dólar, é, é, vale muito ali, né? Uhum. Lá. Então... E eu, eu estive em Angola, né? Lá, em 2019. Sim. Eu fui com três palavrinhas. Foi a nossa primeira viagem com a trupe, assim, para fora do, do Brasil, né? E a gente foi para lá e a gente visitou uma aldeia também, mais próxima dali mesmo. A gente só ficou em Angola, a gente não saiu dali. E assim, foi o que você falou, mexeu muito com a gente, porque a gente vê coisas que a gente... Eu sempre trabalhei na igreja com serviço voluntário, sempre fui em favela, sempre tive ali ajudando no, no centro estudantil, né? Aquelas crianças vão pra escola de manhã e à tarde vai para lá, almoça e, né, e vai para casa, né? Sempre assim, trabalhei com eles ali, com, com as crianças e vi pobreza. A gente ia na favela evangelizar, a gente viu pobreza, mas quando a gente chegou lá na África, a gente viu é outro nível, Sim. não é uma coisa que a gente conhece, né? Assim... Que eu tinha visto algo semelhante no Brasil. Não, não tinha. Já fizemos várias viagens missionárias, já, desde criança eu faço isso, né? Que esse na igreja, então. Então, o que a gente viu lá, é, de, de começo, assim, é assustador, né? Porque é desumano mesmo. Não é uma coisa assim que você tá com fome, não. Você tá morrendo mesmo. As crianças estão morrendo de fome. Isso, isso, Isso não tem como não mexer com qualquer ser humano, né? Seja adulto. Mas criança mexe mais ainda, né? Pelo menos comigo, assim, porque elas são inocentes, elas não têm culpa do que está acontecendo, da guerra, não têm culpa da doença, não tem culpa de nada, né? Então é, é, eu acho que um trabalho assim, ele é, é um socorro para as pessoas, e é ser Jesus na vida delas. Porque o que eu estava falando aqui é que é fácil, assim, às vezes, a gente cantar a música e fazer o que a gente faz, produzir, fazer teatro, fácil faz, faz entre aspas, né? Assim, dá um trabalho, mas assim. Se você faz isso e só leva a palavra, só bem entre aspas porque a palavra é tudo que as pessoas precisam é de Jesus. Mas você tem que ser socorro na vida da pessoa, na necessidade que ela tem. E a gente é Jesus na vida das pessoas assim. Então, é, a nossa fala ela tem que caminhar junto com a nossa ação. Então, se você é cristão, se você... É, ama Jesus, se você ama Deus, se você ama o próximo, né? você não é de religião nenhuma, mas você se importa com o outro, não tem como virar cara uma situação dessa, né? E, e ser Jesus na vida dessas pessoas é, é o que faz elas entenderem muitas vezes quem é Jesus, quando você socorre. Porque ela entende o amor quando ela é socorrida no que ela precisa, né? Então, é, o fato de ser algo contínuo é ainda mais desafiador, né? Porque não não serviço que hum. você vai lá faz e tá resolvido.
1: Quando vocês no final do ano, me perguntaram, o que, é que vocês precisam aí no projeto? Eu até engasguei, né? Porque eu, eu fiquei pensando, meu Deus, é como você falou, tudo, né? Tudo, falo, que é falou, o que eu vou falar? Que área que eu vou falar? Porque toda a área vai precisar mesmo, né? Mas uma uhum. coisa que chama muita atenção, igual quando você faz essa chamada aí para as pessoas, independente das religiões e do que elas acreditam, mas do amor ao próximo, isso é fundamental, porque é assim... Acho que a gente se esquece, às vezes, que existem pessoas, neste momento, que elas não comem para sentir sabor, hum. elas comem porque elas precisam sobreviver. Então, quando você começa a ter esse, esse discernimento que tem gente que, assim, pera, eu preciso comer. Então, é você acordar, e o seu objetivo, quando você acorda primeiro, é onde é que eu vou encontrar comida? Será que hoje eu vou comer... Eu, eu encontrei pessoas que estavam há três dias Nem. sem comer absolutamente nada. Uhum. E aí, às vezes, eu pensava assim, meu Deus, às vezes a gente compra uma pizza, ou vai comer alguma coisa, a gente escolhe que sabor que eu quero sentir hoje, né? Que lanche que eu quero... Nossa, eu tô com uma vontade de sentir um sabor, gourmet, alguma coisa assim, uhum. né? A gente escolhe pelo sabor. Enquanto existem pessoas que elas precisam comer, senão elas vão morrer. Então, quando você chega nesse grau na, na vida, sabe? De fome, onde... Você só precisa encher a barriga para aquelas próximas horas uhum. e talvez você vai comer depois de duas, três horas. É, é muito triste. Então, quando a gente realmente entende é, o, o valor de 10 centavos, um real, seja o que for, quando junta nessa rede, nessa união que nós temos hoje, tantas pessoas do bem, né? Meu Deus, isso transforma realmente a vida das pessoas. Então, nunca desistam. Por favor, pessoal, seja qual projeto for. Não precisa ser só o DNC ou qualquer projeto onde você perceber que alguém precisa comer, precisa de alguma coisa, por favor, faça parte disso. Você não faz ideia de como isso vai mudar a vida de alguém. Agora, sobre os albinos, foi muito interessante, porque nós começamos, é, ao longo dos anos, nós tínhamos dois, três alunos albinos. E um dia foi uma moça para o projeto, chamada Brenda, e em uma das visitas nas casas, ela encontrou uma menina, né, que chegou lá, tipo, não tinha janela naquela casinha de barro, a menina ficava no escuro, porque o sol podia queimar, a pele... Então era algo muito sério e ela e chamou muito a atenção da Brenda, o coração dela ardeu muito sobre os albinos. E aí ela começou então a pensar, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos cuidar desses albinos e tal. Olha, eu vou te dizer, ela fez um encontro, começou a chamar os albinos para poder dar, é, dar protetor solar... E a gente começou a ver tipo assim muito albino chegando já com câncer de pele em estado avançado, assim, sabe? Bem complicado mesmo. E... Porque eles não sabem o que eles são. Então, o primeiro problema é por que, que eu nasci desse jeito? Então, assim, existem aldeias, porque Angola é um país em reconstrução. Eles passaram muitos anos de guerra. Então, assim, por mais que o governo lute, faça, as, as autoridades façam, as ONGs precisam se mover porque é muita coisa, é muita hum. gente. Aí você pensa comigo, esses albinos, em algumas regiões, em alguns lugares bem distantes, não tem energia elétrica nem água. Não tem internet, não tem televisão. Eles não sabem que existe, por exemplo, o oceano, o Brasil, os Estados Unidos, nada. Eles, Eu lembro a primeira vez que eu cheguei em uma aldeia, eles correram de medo de mim, porque acharam que era um bicho. Porque eles nunca tinham visto alguém com uma barba assim, com uhum. essa cor, entendeu? Entendi. Eu lembro quando eu filmei, quando eu cheguei lá, e eu mostrava a imagem eles ficavam desesperados assim. Como é que eu fui parar aí dentro? Para você ter uma noção... De como alguns lugares ainda não são alcançados E o que é, não ser, o que é um povo não alcançado É muito além né, do que a gente imagina E aí, quando nasce uma, uma criança albina No meio de uma aldeia Onde só tem negros Onde nunca ninguém leu sobre albino okay, De repente nasce alguém
0: Diferente Muito branco
1: Primeiro, o marido abandona a mulher Porque acha que ela traiu porque Como é que sai dessa criança branca As mães acham que aquilo é uma maldição então, quando eu perguntava para as mães, por que que seu filho é assim? É uma maldição mesmo. Nasceu assim porque é maldito. A vizinhança começa a utilizar porque tipo, isso daqui é algo, isso não é normal, isso vai trazer azar pra gente. Então eles expulsam, eles ignoram. Em algum, alguns países da África, se vocês forem pesquisar aí, gente, pesquisem. O que que eles fazem, né? É muito, é muito pesado. É com os albinos. E aí nós encontramos então crianças que chegavam ali sem amor, sem carinho, sem saber porque elas eram assim e assim, vou ajudar meu pai na lavoura volto todo queimado e por que que eu sou assim? então não sabia que era o sol o pai não sabia por que estourava tantas feridas na boca, sabe? você imagina às vezes quando a gente tem uma feridinha, dói muito, né? chegam crianças lá totalmente arrebentadas na pele e aí a gente começou a entender que precisava fazer algo para essas crianças eu sei que chegou um final de semana que tinham 300 albinos todos da região estavam todos escondidos, você imagina, na mesma região, na mesma cidade. A gente está em uma cidade muito pequena, não é uma cidade grande.
0: Imagina uma cidade grande então. Como é que não deve...
1: Então a gente percebeu que tipo, a gente precisava dar voz para essas crianças, sabe? Sim. Então a gente Sim. chegava claro. assim. Tem fotos, quem quiser visitar o perfil da UDNC, tem fotos lá de crianças que chegavam, é, chegavam com a pele toda queimada. Dez dias depois, só por conta do protetor solar já tava com a pele linda, sabe? Então, hoje a gente chega lá, é muito legal ver. Eles se acham, né? Porque a gente já levou fotos de modelos albinos, explicou para eles o que que é, explicou os pais. É
0: normal, que
1: né? ética é, o que substância que falta, o porquê, o cuidado. Então, é muito bom ver, né? Quando o amor de Deus chega num lugar, como transforma, né? Então, essas crianças hoje amam o cabelo delas, amam a pele, hum, é, sabem que elas uhum. são criadas por Deus que simplesmente é uma, uma, uma questão orgânica ali que aconteceu e, e é muito lindo ver como os pais estão orgulhosos de terem filhos albinos e tal.
0: Eu vi aqui o pessoal falando que tem no site, mas qual que é o melhor caminho? Quero me voluntariar, não importa a forma, rindo, doando, como que eu posso me voluntariar né, e contribuir com o DNC?
1: Sim, olha, a área médica é a área que a gente mais precisa mesmo, né? Então, vocês que estão falando aí sobre como é isso, se o custo é alto, se não é, depende da época do ano, né? Como essas viagens aí de alta temporada, às vezes a passagem está um pouco mais barata, às vezes um pouco mais cara, às vezes está uhum. uma média de três e pouco, cinco e pouco, seis e por aí vai. Mas a gente está abrindo para receber pessoas agora, né? A gente recebeu uhum. uma turma em outubro ou novembro, é, e a gente já recebeu uma caravana do sorriso uma vez, vários dentistas foram, eles atendiam tipo 300 pessoas por dia, para você ter uma noção na, na região, então é muito importante, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, podem mandar por DM lá na UDNC, a gente explica para você também o formulário para preencher e tal, mas não é tão complicado não, e eu acho que o grande X da questão aqui nessa live é você entender que você pode fazer você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro Isso é muito real Porque eu lembro de várias pessoas que já foram E só disseram assim Nossa, eu queria muito ir Mas eu não tenho condições de atravessar o oceano Ir pra lá, mas é meu sonho e tal só E a pessoa falou, eu vou Aí uma menina falou que ela chegou no salão de cabeleireiro. Aí ela contando pro cabeleireiro, ele foi e ofertou mil reais na vida dela. Aí, aí a, moça que, a moça que tava ouvindo atrás também se, 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 se sensibilizou e ofertou na vida dela. O outro que vendeu o negócio. Então, assim, é aquela história, né? É só você colocar gente, a mão. É só botar o pé. Então, a gente precisa agir. É, então, às vezes, não se limita nisso. Ah, será que é caro eu ir? é a passagem, como é que é. Hoje, graças a Deus, abriu, né? Mas essa questão de visto também é um pouquinho mais mais fácil para entrar no país, né, para curta a duração, a viagem. Então não é difícil, não é impossível e eu posso te dizer, vocês precisam ir porque vale muito a pena. Uma, uma vez, uma mãe levou um menino, uma criança de que tinha 3, 4 aninhos, você acredita que esse menino foi tão tocado na vida dele? Porque ele, ele não sabia, né? Porque vai crescendo no ambiente, tem tudo e tal. Sabe que, por exemplo, lá, tem Wi-Fi, tem descarga no banheiro, tem torneira, você abre a torneira, cai água. E de repente, chegou em um lugar onde... O que é, que é torneira? Isso. Não, isso, isso não existe. Pra você ter uma noção, as, as mães lá assustaram. O que, que era uma chupeta? Porque o menino chegou com a chupeta e elas ficaram assim... Eh, esse menino tem problema. Achavam que ele tava era de respirar aquele aparelho que era, que era só uma chupeta. Então esse menininho foi, ficou tão tocado. Hoje ele já tem acho que 13 anos. É um menino de Deus. Ele, ele se tornou tão sensível. Então eu falo, pais, levem seus filhos em lugares missionários. Seja adolescente, seja criança. Então é isso. Eu, eu, eu sou o maior incentivador que vocês se envolvam em qualquer ação missionária que vocês conhecerem. Mas se vocês puderem conhecer o DMC, vocês vão ser... Totalmente tocado, seja qual área for, seja na área da medicina, como tem muita gente aqui, ah, mas eu só vou lá para contar história, incrível, vou lá para ensinar aula de voz, ah, eu vou lá para ensinar pintar, vou ensinar a fazer comida, entendeu? Tudo que a gente tem é, é incrível, porque você Sim. senta do lado de uma pessoa lá, né, às vezes 15 minutos de conversa com alguém ali numa aldeia, você já muda a vida dessa pessoa para sempre, sabe?